1: 10:06 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер с нами. Журналист, американист Рафаэль Духанян.
2: Доброе утро. Доброе
1: утро. А вы как-то бодро. А, да, Значит. что-то я. <свят> Женя, я вас давно не
2: видел. Две недели, наверное, Две недели, поэтому Да. Так сказать, под Есть такое. Да, да.
1: 7373948 948. Телефон смс плюс 7925-888948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Вот смотреть можно в YouTube канале. Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм. Канал «Радио говорит МСК» и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, где хотите, там и смотрите. Вот, тема много подготовлена, но одна из них, начнем, давайте, наверное, с Такера Карлсона. Все-таки, который э, отдохнул после того, как его с Фокса погнали. И, как в общем, выступил? поломал его через колено. Через колено поломал он Фокс Ньюс. Это лишний раз доказывает, что история с классическим медиа, она, конечно же... Подходит к концу, и вспоминаем слова одного незабвенного российского журналиста, который говорил, что люди, люди сами себе контент, и за этим будущее. Такер Калсон, в принципе, вот в Твиттере, как он запрещен, заблокирован, Ига. у нас а, свой канал открыл. И сколько уже? 100 миллионов просмотров. Два
2: дня, да, да, чуть больше двух дней, 100 миллионов просмотров. Причем аналогично идет сейчас о наших с вами любимицах Меган Келли. У нее подписчиков уже под 2 миллиона добирает. Подписчиков просмотры да. тоже идут на десятки. Ким Эверсон тоже самое у нее. все. Ко, это, то есть все, как говорится, вот люди, которые в той или иной степени когда-то работали с Фоксом или на других, которые ушли на вольные хлеба и стали говорить правду, то моментально, так сказать, ответ это было. Ну, это...
1: Потребность-то есть в И это, случае, это кстати, да, в очень большой степени, аудитории. да,
2: помимо этих цифр, конечно, мы хотим обратить внимание, уважаемые радиослушатели, что за этим стоит вот та жажда и потребность американцев в действительно реальной информации. Вот когда мы говорим по поводу этих фейковых как бы продюсеров... В другой, да, да информация. В другой абсолютной информации. То есть когда дается... То есть когда, в принципе, вот так, если рассуждать, это все очень просто. Люди, Такер Карсон, его коллеги, они говорят о том, о чем говорят американцы. Что у нас вчера было, кстати, Женя? У нас же до э, Президент Байден, он наконец-то Опять выступил с очередным перлом Как вы думаете, перед какой самой большой Опасностью сейчас стоит Соединенные Штаты Америки
1: Экологическая катастрофа.
2: Ой-ой-ой-ой Наверное, некоторые наивные эксперты Которые действительно знают ситуацию в Соединенных Штатах Они подумают, что это инфляция Что это может быть противостояние с Китаем Может быть, это Женя Это все не так Мы с вами вообще, знаете, я зря свой хлеб ем, наверное Потому что я даже в страшном кошмаре не думал А президент Байден озвучил вчера это, оказывается, проблема с превосходством белой расы над черным цветным населением. Вот основная проблема. А, — а В вот так, в, смысле, в Штатах или по всему миру? — В Штатах, в Штатах, Хотя, вы знаете... — ст... старик, старик, как говорится, да, может быть, конечно, уже замахнулся и на, так сказать, и Вильяма нашего Шекспира, но, по крайней мере, этот лунатик, ну как еще этого человека назвать? Он говорит, что сейчас самая большая проблема — это превосходство белой расы. То есть, так сказать, опять там я не знаю, что творится, что Происходит, так сказать. Вот. А в чем превосходство белораса? то Жень, ну знаете, ну во всем превосходство, понимаете, Просто во всем Все, есть. Так сказать, это, значит, берется очень простой э, алгоритм. Значит, посмотрите: безработица среди черного населения, негритянского больше больше, Самоубийств больше, больше. Преступность больше, больше, доходы меньше, меньше, уровень образования меньше, меньше. Все И... решено. Белый виновата. Бел, но же, ну а кто же еще же, ну по сути, ну не либеральное же правительство, которое вводит сумасшедшие какие-то. А он же сам
1: белый, как это вот бьется. Жене,
2: вот так вот бей своих, чтобы чужие боялись, это вот так вот у нас то все работает. Но другому
1: правда, многие обращают внимание, правда, на то, что вот эти кадры были, как шериф полиции, пожарная службы Сан-Франциско отдают воинские приветствия, флагу. ЛГБТ, то есть они его тоже поднимают вместе с американским да, флагом. Да, да, вот, да. Но колено преклоняли, нет. На самом mm-hmm. деле, можно, кажется, это выглядит правда дико все. Но по факту, а дальше что следует? Ну хорошо, белая раса, вот и дальше что? А, как это? Принудительное кровосмешение, что, что должно что, дальше кстати, произойти. Что, кстати, идет
2: и без всяких, так сказать, вмешательств уже на протяжении столетий все это не Нет, смешивать. ну, как бы
1: любви, все там крови, возрасты покорные и так далее. Кто с кем хочет, главное, чтобы, знаете, это самое. Всем было хорошо, главное, никому не было любили. плохо. Да, не
2: главное, все любили друг друга.
1: А, был же негр в фильме Джанга освобожденный который ненавидел <laughs> негров, был управляющим, а, говорит слушатель. А, и еще слушатель спрашивает, ну получается, они пытаются замыливать остальную повестку или Безусловно. это действительно на...
2: Безусловно, Полист. здесь Очень то, что, то, что я называл физиологией, во-первых, политики, конечно, здесь уже просто, на мой взгляд, ну, как говорила велика Ахматова, по крайней мере, ей приписывают эти слова, маразм крепчает, с одной стороны. А с другой стороны, это тотальная некомпетентность решения реальных проблем. И я думаю, именно поэтому вот эти рейтинги, о которых мы с вами говорили, и просмотры а, Такера Карсона и его коллег, они говорят сами за себя. Это просто правитель... какое-то правительство-паразит, которое абсолютно не держит руку на пульс. Того, что сейчас происходит, и, так сказать, то, что от того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Это просто абсолютное и тотальное неприятие. И, кстати, я должен сказать: вот именно сейчас я ссылаюсь на Горобокс, вот, вот были данные сейчас. Угу. Порядка миллиона человек в Америке желают переехать из Америки в Россию. Только потому, что здесь сохраняются традиционные ценности. Вот вам, пожалуйста, реализация. С
1: 350. Не знаю, раньше сколько хотела.
2: Ну, мои... гораздо меньше хотела. Я не хочу, как говорится, сейчас вот слишком здесь, знаете, я понимаю, сейчас реакция наших зрителей будет, так сказать, ну, конечно, все сходят в Америку. Все правильно, да. Не забывайте одно, уважаемые радиослушатели, Россия является страной номер два по количеству приехавших иммигрантов после Америки. Это первое. И учитывайте, что, пожалуйста, это в абсолютном значении. А население России более чем в два раза меньше, чем в Соединенных Штатах. Это да. первый момент. Второй момент, конечно, очень важный, то, что но это определенное начало процесса У меня просто личный опыт Вот четыре пары, четыре пары моих знакомых Они, как говорится, переехали уже, так сказать, в, в Россию Трое из них живут в Москве Вот в Московской области а Одна пара в Казани поселилась И, ну, я не буду, так сказать, здесь тоже Слишком интригу затягивать Потому что это, да, это русские жены Наши девочки, которые в свое время вышли Вот 20-25 лет назад Они сейчас с мужьями приехали и с детьми Просто забрали их в и привезли обратно сюда Хотя я их помню 20-25 лет тому назад они, так сказать, там и думать никто не смел, что они там, допустим, переедут в Россию. Даже это даже и не обсуждалось. А сейчас это вот стало реалией. Поэтому я, в принципе, верю этим цифрам.
1: А, есть э, про Атакира Карлсона? тема как раз, которую многие сейчас обсуждают, у него второй эпизод вышел, и это все было посвящено тому, что запрещенный Инстаграм что-то начал мутить с алгоритмами и якобы поощряет педофилию и прочую. Это не мы придумали, это вот я цитирую Токера Калсона. Это к вопросу как раз о том, что там, там вот это гомосексуальное лобби в руководстве Жень, штатов. Жень, в Голландии официально дальше, дальше действует партия
2: педофилов. Официально нормально здесь. Более того, в Америке сейчас вот эти любители политкорректности, они сейчас говорят, что вообще надо термин педофил убрать. У них там новое выражение такое есть. Это О, человек, вот. который увлечен... Человек, который любит детей. Да, наверное, да, да. да. Нет, человек, который увлечен, так сказать, малолетними майонез, да, вот. У них это да? общее выражение, да. Это в школах учат, говорят, нельзя говорить педофилы, ну что вы, это вот люди вот такие. Но это, я говорю, это маразм, это уже даже, я Но говорю, вот это уже вне политики. Смотрите, уже. Это перспектив, перспективы-то
1: какие, потому что вроде бы Твиттер уже под, управляется а, более лояльными, более демократичными, как говорят, людьми, yeah. вот. то есть не заблокирует или заблокирует что
2: ну как, вот если исходить из того, что у нас сейчас происходит с Дональдом Трампом... У них. У них, Ну, да. у нас, я имею в виду, конечно, в таком абстрактном, фигурально выражаясь. Значит, то, что у них сейчас происходит с президентом, то, что сейчас седьмая повестка пришла Дональду Трампу, и его сейчас таскают опять по поводу якобы несоблюдения правил хранения секретных документов, а это уже федеральное обвинение, это уже не, там какая-то, не какое-то вымышленное там изнасилование, 180 лет тому назад, которое произошло А это уже федеральное Вот федеральное как раз обвинение Оно может привести к тому, что Трампа Уберут из президентской гонки Потому что он сейчас Показывает потрясающие результаты У них была надежда, что Десантис Каким-то образом будет противостоять
0: так, Более а того,
2: что сейчас все вот Вашингтон-Пост пишет, англичане, кстати, сейчас тут подключились. Сейчас вот последнюю неделю они голосили буквально в унисон. Пенс, вот бывший вице-президент, он вроде бы должен быть хороший, провалился, всего несколько процентов рейтинг. Десантис, ниже Плинтуса то же самое. Трамп лидирует безоговорочно. Сейчас. И человек на фоне этих демократических, так сказать, манекенов, он, конечно, так. выглядит живчиком. Поэтому сейчас mm-hmm. вот седьмое обвинение, опять уже в федеральных обвинений. Это уже, так сказать, ни много ни мало. Он осуждается по акту о шпионаже. Можете себе представить? Так. Он осуждается, как, так сказать, вот судили бы, допустим, чиновника, который вынес документы и передал это какой-то там третьей стороне. Ну, понятно. Вот и все. Вот сейчас Трампа обвиняют в шпионаже против своей страны, президент. Трамп уже тоже за голову хватает. А в, в пользу
1: кого? А это, шпионер, Женя, да.
2: Женя, ну перестаньте задавать, так сказать, такие вопросы. Ну, что вы, так сказать, это начинаете? Что? Все, уже не за руку, уже все. Неважно, кому он передавал. Это, это никого не волнует, не под Он какие-то... просто собирал информацию, он, а потом думал... Он просто собирал. Передавать. Знаете, да, так сказать, поверьте мне, да. Это просто мы предотвратили передачу, а он собирался передавать, так сказать, северокорейскому какому-нибудь там знаю, студенту, который приплыл на подводной лодке, и там это все, это придумают, это все. Факт стоит в том, что это достоково все абсолютно, так сказать, ну, притянуто за уши, уже просто дальше некуда.
1: И Трамп написал «Я невиновный
2: человек». да Это ну, это виновен. вообще это, это стыдоба так преследовать, унижать президента, хоть и бывшего, но за абсолютно вымышленный же, ну, так сказать, пробу ставить негде. Адвокаты, вот я видел, читал э, заявление адвокатов да. Трампа, они вот говорят приблизительно, вот знаете, вот как я, они, так сказать, говорят «У нас нет слов». «We have no words». Мы, мы не можем объяснить, мы не можем это сделать, мы не понимаем, что происходит. И они сейчас, так сказать, вот все, я говорю, все хватаются за год. Но это машина, вот это абсолютно, так сказать, вот знаете, подавление. Мы говорим, это, это знаете, закулисное правительство, мировое правительство. Вот оно в деле. Рептилоиды. Рептилоиды работают абсолютно на это. Причем концов не найти. Кто это делает, каким образом это? Появляются какие-то прокуроры, выскакивают периодически какие когда же будет мировая революция? Ну когда же? Ну, я не знаю, Жень, сейчас вот нам что? надо, нам надо заниматься же этим. Чем? Я думаю. Мировой революцией. Пора, 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 пора партизанские отряды засылать в горы Монтаны. Да мы я... уже не
1: в том возрасте, Рафаэль.
2: Да, Жень, перестаньте. Что? Да вы что? Но да правда... перестаньте. Революция Женя. дело молодых. Да я вас умоляю, Жень, вы... вы молоды, как говорится, душой и делом, а я душой так что вперед. Нам прорвемся, Жень. Жень, мы знаем английский, мы знаем испанский,
1: Жень, я сербский чуть-чуть еще знаю.
2: Ну, так в этом, Жень, не забывайте, наше оружие что? револьвер и берет-то я даже уже знаю под какими никами мы будем выходить на связь берет нас беретта, проблема с получением
1: визами жене чегевари
2: не нужна была виза вперед прорвемся через границу сами через ну да жене прямые рейсы в это Женя, Женя, да существует... все как говорится атаки сейчас. будем осуществлять через турцию у нас там хаб очень хороший ванкорет да если что, да по, дорогова, по, газу, да. по газопроводу пролезем, ничего. Гузопроводу про. Боже мой. А кстати, Северный поток-2-то сейчас же у нас уже, как говорится, а это затопили сейчас? взорвали. Ну, там ботинок какой-то. Так в аквалангах шее. можно, как говорится, проплывать. По Балтике. А, а на ботинке, наверное, было написано Made in Ukraine. Я не знаю, что было написано. На да, одном было написано Made in Ukraine, а на другом было сделано в Англии, наверное. запутать. А шнурки из Польши. Ну,
1: что-то такое. Ну, просто ач, правда, ну как это еще? обсуждать, не знаю. Ну вот только так. Ну иначе с ума сойдем просто. Слушатели говорят, сейчас... Прямо как у нас Федор Серов Из села Грязюки, японский шпион Да, почему мы так цепляемся за Карлсона Это для нас что, капля воздуха Потому что мы задыхаемся в смысле информации Спросите, пожалуйста Да Мы не цепляемся, нет, просто Такер Карлсон один И на всем фоне он очень хорошо выделяется Давайте, Женя Я думаю, совершенно
2: легитимный вопрос Дело в том, что время вот так называемой Объективной журналистики О которой очень часто говорят Оно уже давно безвозвратно ушло Ну, в принципе, может быть и не было Но тем не менее были какие-то мейнстримы, да, так называемые. У нас там в Советском Союзе и вначале был один, в Америке был другой и так далее. Сейчас приходит время личности, и это прекрасно. То, что касается Такера Калсона и остальных. да. Да. Значит, Такер Калсон, это не наш друг. Давайте мы совершенно, как говорится, конкретно с вами сейчас это произнесем. И уж меньше всего мы сейчас говорим о том, что Такер Калсон там поддерживает нашу политику. Нет. Такер Кассан выступает с таких, ну, относительно нормальных, спокойных антироссийских позиций. И ужас ситуации, особенно в отношениях Соединенных Штатов Америки и России, заключается именно в этом. Человек, который придерживается антироссийской повестки, он, как ни странно, для нас выглядит более привлекательно. Потому что тот паноптикум, о котором мы сейчас периодически говорим, Байдены, Харрисы, Нуланды, Салливаны и прочая нечисть, это же просто ужас русофобский. Поэтому, конечно, на этом фоне, вот на безрыбье таком... А помните,
1: недавно был призыв кого-то из Госдепартамента, буквально, по-моему, неделю назад, что ли, обращение «Мы не выступаем против российского народа! Мы хотим, чтобы Россия процветала! Нам нужна нужна процветающая Россия!» Угу. Вот, нам нужна понятная и безопасная Россия. Но только, правда, понятность и безо... ä, понятливость, безопасность и процветание оказывается, что у нас несколько нет, ra- это... разные понятия. Нет, нет,
2: в их понимании, в их понимании вот такая значит Россия, это закованная в углу на коленях предсказуемая и совершенно понятное. И Путин в Гаге? Да, и Путин ну, где нибудь да, сказать, это так, что здесь у нас, как говорится, все хорошо. Главное, чтобы был бардак, главное, чтобы у нас образовалась там Сибирская республика, Уральская республика, чтобы у нас в Екатеринбурге стали Таллеры печатать, чтобы у нас, как говорится, Кавказ отвалился. Вот у нас это будет, как говорится, это все для них тогда Разделяем. будет предсказуемо. Да, они тогда это все прекрасно поймут и, так сказать, будут, как говорится, счастливы просто.
1: История с Кеннеди младшим, все больше и больше любопытного. Стал делать да. заявление, говорит, что там, сколько человек Украина потеряла а, в ходе боевых действий. Говорят, нам несколько сот тысяч и прочее. То есть, интересно, та повестка, с которой он начал выходить. Вообще-то,
2: да. Что Жень. это за
1: знак для России, как вы думаете?
2: Знак для России очень любопытный. <coughs> ну, во-первых, это вот никто, и, в принципе, даже и сейчас еще многие оговариваются по поводу Кеннеди-младшего. Но... Этот человек сейчас сюрприз. Значит, посмотрите, у него сейчас последние рейтинги 17%. Это
1: много?
2: Это очень много, потому что по всем подсчетам, и в начале, когда он объявил, это было 3-4, сейчас человек стартанул. Опять же, я думаю, что сейчас на фоне того вот паноптикума, как я говорю, среди среди либералов и демократической партии в нынешнем ее состоянии, Кеннеди сейчас выглядит. Кеннеди неопытный человек, который никогда серьезно не занимался политикой, работал в юридических фирмах, занимался экологическими вопросами. Этот человек сейчас набирает обороты именно потому, что на фоне вот этих вот манекенов он действительно выглядит а привлекательным. Привлекательно вытащил, как вы думаете? Вы знаете, я это думаю, я думаю да, безусловно. Дело в том, что, конечно же, конечно же, это Кеннеди, это Хиллари, это Клинтон и Обама, это они, это не безусловно, думаете? потому что они прекрасно понимают, что с Джо Байденом каждый не сварит. Более того, недавно, значит, было такое, знаете, очень любопытное, ну, скажем так, событие. Дело в том, что <coughs> планировала встреча Ньюсома, губернатора Калифорнии, который был как бы человеком номер два, и на эту встречу он подразумевалось, что он должен встретиться с Обамой и с Хиллари Клинтон, чтобы обсуждать какие-то вопросы. Так вот, его не приняли. Они отказались под благовидным предлогом с ним встречаться и обсуждать. Это говорит о том, что они понимают, что этот губернатор, который, кстати, довел уже просто до ручки Калифорнию и с бюджетом, mm-hmm. и со всем остальным, все что там сейчас происходит. Помните, мы с вами обсуждали о том, как люди бегут из Калифорнии? Mm-hmm. В, да. Мексик, в Мексику даже убегают. Подешевле а да, подешевле где-то, что там просто зашкаливают цены уже. Так вот, и поэтому, судя по всему, сейчас вот э, Кеннеди-младший становится таким запасным вариантом запасным вариантом, если что-то с Байденом случится. Это потому что э, Камалу Харрис они уже полностью списали, потому что это просто недоразумение, чисто невротическом плане даже. И вот у нас такой вот почти 70-летний Роберт Кеннеди-младший, он у нас становится оказывается такой восходящей звездочкой на небосклоне либеральной политики в Америке. Но это я не думаю, что это в какой-то степени спасет, хотя говорит он совершенно потрясающие вещи и в каком-то степени, в какой-то степени он по своим утверждениям напоминает риторику его дяди Джонак Кеннеди, когда он вот в преддверии Карибского кризиса, он вот так же, ну, исходил из концепции реальполитик. Кто знает, может быть, столетний Кессин же что-то нашептал. Они там соседи в ну, Я просто Может не, не быть... очень
1: понимаю а, как бы логику того, если его действительно продвигают а, Обама и Клинтон. Угу. Но при этом у него риторика такая, а, которая заставляет задуматься о целесообразности поддержки а Украины.
2: Если Женя, а если, не вы вспомните золотое Кого? правило американских выборов, мало ли что я вам пообещал. А, это правда. Это будет именно таким образом. И в этом отношении, кстати, риторика вот как раз, и это тоже в традиции Кеннеди. Но это немножко
1: сумасшедший такое вот. Женя, говорить, это сумасшествие. А извините, пожалуйста, это...
2: давайте мы немножко такой, знаете, этот нимп со, 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 с головы Джона Кеннеди, очень популярного президента снимем. Это человек, который за всей, так сказать, своей. У него же репутация миротворца, да, у Кеннеди такого? Ну да, корейский да, кризис. Так пред... прив... так вот, при этом миротворцы бомбардировки Вьетнама и количество войск многократно увеличилось. Просто почему-то все это люди списали на бедного Ричарда Никсона потом и на Линдона Джонсона. А это Кеннеди инициировал. Кеннеди пришел к власти, там было несколько тысяч советников всего, там порядка mm-hmm. 10-15. А к тому моменту, когда он уже был убит, там было уже порядка 200-300 тысяч войска. Так что это, Жень, этот поезд, как говорится, знаете, с обманщиком, он никогда не опоздает, не волнуйтесь. Mm-hmm. Это, Слушайте, спрашивает
1: высказывание Марка Милли, обсудим, говорит, что Россия сверхдержава, сверхдержава, для чего это сказано, замыливание глаз российской власти. Значит, вот, со, всей, вот со всей
2: пионерской ответственности, достижения и я предлагаю, так сказать, такой, знаете, меморандум, какое-то заявление сделать. О Товарищи американцы, вы уж там определитесь, мы бензоколонка или мы сверхдержава. Сверхдержава бензоколонка. Перестаньте пудрить нам мозги, наши радиослушатели конфьюз немножко из-за этого, так что давайте там определитесь все-таки, а потом сообщите нам, так сказать, желательно на русском языке.
1: Нет, но с другой стороны, как бы, почему... Оговорка генерал... по Фрейду. Не, Оговорка
2: а по Фрейду.
1: Я... А я не помню, а кто последний раз про бензоколонку-то говорил?
2: Женя, загибайте пальцы. Все. Все начинают Начиная говорили... от Обамы, Байдена и всех остальных. Про бензоколонку. А, ну, их да, не дразумевают. Там... Нет,
1: знаете как, а я понимаю, о чем речь. А, Доктринально, а, после распада Советского Союза, скорее всего, в Штатах была провозглашена победа над Россией. Доктринально. Да. Победа над Россией. Но потом 30 лет прошло. Что-то пошло с их точки зрения не так, но доктрину то надо соблюдать. Надо все равно натягивать сову на глобус. И в итоге оказывается, что Россия поменялась, а доктринально все равно Соединенные Штаты Америки победили Россию, которая так, стала бензоколонкой. Так, Жень, вот и
2: невозможно как бы вот не сходится. Жень, Жень, ты знаете, это бывает всегда, когда никто не замечает, так сказать, де, допустим, сотрудника, а потом во время какой-то вечеринки она одевается, так сказать, так очаровательно, и все начинают, и все видят ее в совершенно другом цвете. И, ну, и, соответственно, люди реагируют уже, они видят, что произошли изменения. А здесь не хотят, чтобы эти были изменения, понимаете? Ну вот не хотят они, Ну, они привыкли вот к той России, которая попрошайничает, которая ножки буши у них получает, там, хот-доги трехлетние, которые там в банках консервных присылали, вот, э, там, эти хлопья кукурузные и прочее, прочее, прочее. А сейчас вот они, так сказать, видят, что что что-то не так, но говорят по-прежнему продолжают говорить. И вот такие вот оговорки по Фрейду, как я сказал, но ну, это, в принципе, просто констатация реальности. Я, я не знаю, если этот человек искренне сказал, то это значит просто трезвый человек... Хотя умели с этим, знаете, там, других, по, по другим примерам там, надеяться особо не на что. Но, при этом, Может быть, завтра, общем, кстати, выступит, генерация... скажет, извините, оговорился. Я имел в виду не сверхдержава, а бензоколонка. Там Что им будет обязательно? Большая. Сейчас просто... на него набросится, как всегда, вот эти, так сказать, неолибералы и CNN. Они же сейчас злые все ходят, знаете, у них же там этого президента сместили.
1: Население. Лита, да, СНН,
2: да, Женя, ну, потому что у него <смех> рейтинги ниже Плинтуса, да, Мега нравится одна, так сказать, даже, я уже не говорю о таке Рикарсоне, бьет их, как говорится, как э, тузик-тряпку, их никто не слушает просто, их просто никто не слушает, а писали... у них, представляете, новостные, так сказать, передачи с рейтингом, с просмотрами порядка 40-50 тысяч выходит, когда-то миллионы были.
1: тысяч. У нас некоторые программы столько набирают при 100
2: тысячах подписчиков. Круто. Вот, кстати, я хочу сказать, да. А что, Женя, не забахнутся ли нам на CNN, Жень? На CNN? Да, Да. зачем? А вы знаете, Женя, я хочу сказать, что вообще для меня это грустная история, потому что я прекрасно помню 1980 год, Олимпиаду в Москве. Я помню молодого энергичного американца Теда Тернера который только-только основал эту компанию. Мы тогда все, так сказать, только начинающие журналисты на первых курсах, мы восхищались. Боже мой, какая идея. Новостной канал 24 часа в сутки. Круто. Вот это круто, вот это здорово. А еще Теттон приехал как раз, когда была, э, был бойкот нашей Олимпиады. Mm-hmm. И он сказал, что не все американцы бойкотируют. И мы сейчас игры доброй воли с вами сделаем. То есть это был такой орел, знаете, такое начало было великое. И освещение вот этих игр доброй воли, спортивные состязания, американских, советских тогда атлетов, да, вот это освещало все в Сиенен, другие компании не брали для CN uh-huh. это была как какая-то звездочка, знаете, и я вот сейчас смотрю спустя это время, во что эти негодяи превратили, но ну, такую благодатную идею все-таки?
1: Ну потому что времена меняются, а иногда хочется как-то закапсулироваться oh, и как будто оно да. все так навсегда. понимаете, это причем как многим. Женя, диалектика
2: от худшего к лучшему должно идти, а у этих ребят все наоборот
1: 10.34, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Духанион, с нами журналисты и американцы. Доброе утро всем. Ну, не хотели мы эти темы всякие с ä, трансгендерами и прочим обсуждать, но вот...
2: Есть, ну, они, же, знаете, огромная есть они, 300, что такое, это 330-миллионная страна вот живет... Вот Нет, этим. это Великобритания, это другая страна. А, это Великобритания, это Великобритания ну, что Минздрав сроку,
1: запретил пациентам узнавать гендерную идентичность врачей. А что касается Штатов, тут у, в издании The Hill сейчас я открыла. Очень большая статья, причем она в топе висит на главной странице. И смысл там в чем? Дебаты на слушаниях в Комитете Сената о кризисе психического здоровья молодежи стали более напряженными, когда сенатор Тед Бат ну, а, это
2: Америка, если сенатор. Да, 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 понимаю. да, это Америка уже ну, поднял да.
1: вопрос о гормональном лечении трансгендерной молодежи.
2: Uh-huh.
1: Комитет по здравоохранению, образованию, труду и uh-huh. пенсиям собрался, чтобы оценить текущую инфраструктуру и законодательство в области психического здоровья. Значит, часть слушаний была посвящена последним исследованиям в области психического здоровья подростков ЛБ... ЛГБТК+, в частности, трансгендерной молодежи. Они не смогли показать, что кросс половые улучшают улучшает психосациональное функционирование. Сенатор обвинил разрушение э, нуклеарной семьи в качестве основной причины кризиса психического здоровья. И другой говорит, жизненно важно изучить, как краткосрочное и долгосрочное воздействие на физическое и психическое здоровье сказывается на как раз всех детях. И как это... И в итоге другой сенатор говорит, что это дискриминационные действия, заявления избранных чиновников на всех уровнях власти разжигают огонь и усугубляют кризис этого здоровья. Другие говорят, что каждый ребенок заслуживает того, чтобы знать, что он имеет значение. То есть имеется в виду, что профессиональные психиатры говорят, что э, вот эта гормональная терапия, она очень сказывается на... Психики, не тем более, а другие говорят, это все э, провокация. Вы помните,
2: где-то год назад в испанском парламенте выступила восьмилетняя девочка. Нет. Значит, восьмилетняя девочка, которая сказала, какая она счастливая, что она, так сказать... Не девочка. Да, что она не девочка, а вовсе другая. Женя, значит, вот единственное, на что вот эти все детишки, и их мама, и родители, на что имеют право, это вовремя не выпороли своих детей, а вообще-то иногда и родители бы еще выпорвали за все это. Потому что это уже просто какая-то, знаете, непонятная фантасмагория на уровне какого-то апокалипсиса. Потому что то, что сейчас вот эти люди там придумывают, выдумывают, изобретают, но это уже не просто вред здоровью там или еще чему. Или это. Просто это настолько уже все зашло далеко, и вот я возвращаюсь как раз к той синтенции на из первой части, когда уже люди просто, вот они не понимают, что происходит в их странах, они просто бегут, они просто оттуда бегут. Потому что это какая-то, знаете, биолаборатория по производству каких-то монстров. Помните, мы с вами говорили полгода назад в передаче «60 минут», когда ее просто забанили все, когда э, журналистка американская...
1: программе шестьдесят. 60... А, в смысле, я, та, я американская. Америку. Женя, мы про Америку говорим. Понятно.
2: Так, да. В этой передаче, когда помните, когда я не помню сейчас ее имя, журналистка, когда она пригласила шестерых вот людей, которые пострадали от этого, люди, которые подверглись вот этой рекламе, ну, вот этому понятно, давлению, пошли сделали, и пошли, да. сделали операцию, и потом они приходили и говорили, как это все говорит, что они под воздействием вот этой вот пропаганды, всего того, что они видели, информационного пространства, они сделали вот этот шаг, который, собственно говоря, для них стал Разрушил трагическим, жизнь. разрушила их жизнь. Убрали, моментально забанили, задвинули, журналистку передвинули, а шестьдесят минут это было очень, так сказать, и она и сейчас. Очень популярная передача ABC, по-моему. Вот. И вот сейчас вот эти все тенденции сейчас это то происходит. Люди готовы я имею в виду, это не люди вообще-то, которые сейчас стоят у руля определенных министерств, правительств. Они готовы в топку бросать вот судьбы, неокрепшие судьбы детей, подростков. Я пытаюсь Для того, понять... чтобы доказать какую-то политическую повестку свою, Нет, понимаете? Нет, а
1: чтобы, чтобы что? Вот эта вот история... А сменой... это непонятно
2: Я... все. Это, понимаете, это общее, как говорится, такое помешательство. Вот этот маразм крепчает, он крепчает везде Нет, помешательство,
1: так. это понятно, это как бы самое простое объяснение. Но цели-то какие? Что? Атомизация, разрушение семьи? Жень, ужас. Или как, да, общества Да, в данной ситуации ломаются деле.
2: все официальные, легальные, естественные структуры, которые были созданы цивилизацией за более чем там 3-4 тысяч лет. То есть попытка
1: создать вообще какую-то новую, <coughs> принципиально новую цивилизацию.
2: Скорее всего, это так именно происходит. Но я еще раз хочу повторить, потому что можно, конечно, исходить из теории какого-то управляемого хаоса, но я сейчас говорю о другом. У меня такое впечатление, что у этих людей уже своей повестки даже нет. Это такое портосовское отношение. Я дерусь, потому что я дерусь. Вот я это делаю, потому что я это делаю дело. Посмотрите выступление премьер-министра Трюдо. Это же просто шизофреник. Канада. Канада. Это просто шизофреник то, что сейчас происходит в Канаде по поводу легализации вот этих, так сказать, э, так сказать, транссексуалов, они выступают на всех каналах. Я не говорю, что они в детских садах уже там делают. Они выступают в парламенте, и они говорят... Вы знаете, о чем они говорят, и трудо поддерживают это? Нет. Значит, транс, э, значит ну, канадская так, такая организация транссексуалов, они, значит, сейчас говорят, что и э, периодически, э, так сказать, трансвестисты, трансвестисты которые... Да. Они, значит, сейчас серьезно готовят законодательство по которому когда идет вот танцевать по улице то, что то, надо значит, кланяться нет вот Женя вот, 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 Женя да Женя Женя кланяться нельзя тр... с, нельзя смотреть, смотреть нельзя, нельзя так сказать долго смотреть на этого человека это оскорбительно для них понимаете так, но, конечно но, наоборот хотят Жен чтобы... нет нет они уже ничего не хотят они все поменялись у них там все сейчас повестка меняется но чем это не киндзадзад два кута сказать и желтые шаровары Смотреть нельзя смотреть. Нельзя. Если ты смотришь так пристально, значит, Что? ты оскорбляешь таким взглядом. Вот, вот Оскорбляю взглядом. Ну ладно. Я могу себе... ну,
1: Хорошо, нам это не грозит. Вы
2: уверены? Да,
1: конечно, естественно. Но ну, не, не приживается. Ой. Во-первых, у нас Я нет людей, не которые выйдут с такой инициативой, точно совершенно. Во-вторых, если кто-то выйдет с этой инициативой, ему сразу дадут в лоб, скорее всего. Поэтому, знаете, есть, ну, предположить, что есть разные всякие люди, понятно, ну там они не отсвечивают лишний раз, но в на как бы создавать из этого идеологический... Я уверена, что Российская Федерация это не грозит не просто потому, что у нас есть бдительные депутаты, которые говорят, давайте все запретим и прочее, и говорят об этом больше, чем на самом деле. Все это есть. А другое дело, что это, ну, как бы это не ложится на нашу почву. Вот вообще никак.
2: Женя, вы знаете, я, конечно же, я с вами согласен, и, конечно же, я подписываюсь под вашими словами, но я просто сейчас задаю себе вопрос, а сколько времени прошло, когда э, страна Америка, которая была создана вроде бы на христианских ценностях, у страна, в которой даже на банкноте написано, что мы веруем в Бога, и вот она, так сказать, превратилась вот в этот вот винегрет под названием ЛГБТ-страна. Вот сколько времени прошло? Сколько это заняло не времени, знаю. чтобы вот так вот перелопать перелопатить, перемыть ну, мозги? Ну, будет какой-то
1: другой ренессанс просто, и все, я думаю. Да будет тут не что-то ренессанс что-то нужен. Другого...
2: Тут нужен Садом и Гамора. Вот что здесь смысле, нужно сделать. Да. Ну, по крайней мере, поступить так же, как поступили с этим городом. О, с этими городами. Женя, а калёным железом.
1: при них... Ну, послушайте, а с другой стороны, Рафаэль, ну, правда, вот, ну, они там живут своим этим, и что? А мы на это смотрим, как, как, как бы в окошечко, и думаю, вот люди странными вещами занимаются. Ну, и пусть занимаются, нам это не грозит. Ну, ладно, бог с ним. Нет, Жень, нам это все грозит. Почему нам, грозит нам, грозит нам нет, это грозит?
2: Я вам объясню, почему грозит. Дело в том, что для того, чтобы эту повестку продвигать и дальше, посмотрите, что они уже делают. Они же сейчас это будут насаждать и насаждать во всем мире. Посмотрите, пожалуйста, вот критерии, допустим, демократии, Европейский Союз и Америка, какой Критерий уровня демократии вот в странах Восточной Европы и бывшего, так сказать, Советского Союза. Нет, то, что в это наличие гей-парада. Вот как они это все делают. Они же эту повестку политизировали до невозможности уже. Да не будут у нас никакие гей-парады проводить. Да я надеюсь, что правда, но... Жень, вы знаете... Есть предел просто 30-20 лет тому назад я слышал вот эти все, как говорится, слова «Да в Израиле, на святой земле, да чтобы гей-парад, да не в жизнь». ну мы же не в Израиле. В Грузии говорили. Да не в жизнь, не... никогда нет. Жень, ну то я вам раз, говорю. Мы не
1: про них, мы про себя. Женя, отваяли. это зараза. Грузии, Грузия может делать что хочет. Ну, правда. Ну, кстати, да. сейчас
2: там, слава богу, напомнились вроде бы Другое,
1: да. Хиппи у нас чужие, ГБТ, там нам тоже чужие, говорит Светлана. Ну, вот ровно об Именно агрессивное вот это насаждение, точно, совершенно. Так, еще. у нас чеченцы призывают русских размножаться, не приживется у нас. Говорит Алекс, совершенно верно. Помните, было заявление, до да, одного чеченского руководителя не так давно. Одного из э, высокопоставленных значит, там, да. чиновников, который сказал, что э, если э, русские будут, э, будут продолжать не рожать, то, соответственно, всем плохо придется и русским, и чеченцам, и всем на свете. Вот. Поэтому какое ЛГБТ? У Америки Поэтому нет нас там со всего мира э, люди туда едут и прочее. Да. А, Еще, э, так, 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 это старческие заболевания капитализма называется, когда делать ничего не хочется, а денег на лекарства
2: уже не хватает. Ну, может быть. Там все перемешано, Жень. Там и психиатрия, там и физиология, там все уже, понимаете? Вот сдвиг по фазе, когда происходит, вот это вот об этом, понимаете? На всех, на всех уровнях вот института государственной власти они сдвинуты в совершенно в каком-то таком нездоровом направлении. Это касается абсолютно всего сейчас, понимаете? Вот все в целом. Это касается образования, это касается институтов, так сказать, социальных, это касается социальных программ. Всего. Критерии оценки, посмотрите, что происходит. От детского сада до Сената до... Кон... Женя, послушай. кстати, вот этот пример очень показательный. Кому честь отдают полицейские у нас сейчас? Какому флагу? Ну, вот этому... У нас, значит, уважаемые радиослушатели, радужному, у нас, так сказать, новая такая надо. Да. Да, у нас новелла такая Не появилась. Не у нас у них. У них, да, извиняюсь. А то сейчас, знаете, Мизулина младшая напряжется, что у нас тут появилось. В Соединенных Штатах Америки. В Калифорнии полицейских обязали отдавать честь ну, флагу Америки это понятно, и флагу, естественно, радужному флагу ЛГБТ. Вот он, пожалуйста, так сказать, реалии, которые сейчас есть. Но это же уже все, это маразм уже. Но с такими же успехами, я не знаю, они могут, я не знаю, какому еще, я не знаю. Да пусть, опять же, фай, ну, пусть делают, что хотят. Ну, там правда. флаг, Слушайте, допустим, история... спортивного клуба лучше уж был история бы
1: История с насаждением этих самых арабских весен и правильной демократии, она провалилась. А что говорить о перспективе насаждения культуры ЛГБТ? Какое да она тоже провалилась. Она не
2: провалилась, почему, Женя? Нет, нет, нет. Повсеместно, так сказать, вспыхивают, происходит. Нет, это никуда не уходит. Эти ребята работают системно они работают системно, у них не получилось в одном, они придумают обязательно что-нибудь другое, не другое, так третье
1: Здесь дело не в том, у как защищаться же от этого. Сказать, это. Здесь, Рафаэль, опять же, когда мы говорим, что ужасы, и кошмар, вот что у них происходит, мы опять встаем в зависимую позицию, правильно. что они должны что-то сделать такое правильное, чтобы нам было безопасно. Вопрос в том, какие ценности мы продвигаем, Абсолютно а не верно, защищаемся от каких-то Абсолютно. гомосексуалистов Жень, боевых, которые собираются значит, высаживаться тут и 100%, насаждать свои
2: ценности. 100%, 100%, 100%. Ну, у нас же нет идеологии, у нас же все, как говорится, мы ничего не знаем, мы в домике у себя. Вот. Мы сказать, отмахиваемся постоянно. Нет, Если я у нас 100% нет 100% идеологии, не это не
1: значит, что здесь будет высаживаться боевой десант г- гомосексуалистов. Вот и все. Так ну, он правда. высаживался.
2: Они все высаживались где? здесь. И где они сейчас? Да, кто Но... его знает? А может быть в подполье ушли? Откуда вы Женя пятую колоду никто не отменял. Она все через верхний Ларс ушла. Да, радиостанцию одну вычистили, как говорится. Немножко стало полегче дышать. Но все равно остались еще заразы Где они? Они в подполье, Женя, я вам еще раз говорю. Они ждут
1: следствие не выйдет самих себя, они все попрятались
2: в кустах и ждут, <с когда будет команда. Поверьте мне. Женя, все повторяется, кто-то приехал в свое время, так сказать, из Германии, из Швейцарии в опечатанном вагоне, эти ребята слетятся из Португалии, из Германии, из Израиля, только свистни, только дай слабинку немножко, только, так сказать, повод какой-нибудь, прилетят все, опять начнут учить, говорить, как жить, какие мы все неправильны, эти же, я говорю, это же все, ну, свято место, это пусто никогда не бывает, глубокому сожалению, это еще с времен Чадаева.
1: А, так, сообщение с пометкой срочно у нас есть, уже без шуток с губернатор Воронежской области Гусев а, пишет, что, по предварительным данным, на улице Белинского Воронежа упал БПЛА а, со взрывчаткой. Вот, два человека ранены после падения беспилотника в Воронеже сообщил губернатор Гусев. Это то, что я сейчас по, читаю по Telegram. Телеграм- каналом. Так, губернатор вот уже по тассу сейчас я читаю секунду по предварительным данным на улице белинского спецслужбы работают на месте значит ранены двое им оказывается вся необходимая помощь подробности два человека ранены. Два три
2: семь три семь три девять четыре
1: восемь телефон прямого эфира семь три по коду 8495. так еще из слушателей наших кто то писал Сейчас, секунду, я найду это сообщение. Нельзя к этому относиться легкомысленно. А, так, что-то Римская империя перед развалом. Тут было, если Трамп выиграет, что будет? Выиграет ли Трамп? Ну, прошу.
2: Ну, в принципе, пока таких особых оснований паниковать то, нет. То, что он выиграет, Посмотрим, нет. как он, да. Если его допустят к выборам, абсолютно реально то, что он выиграет, потому что популярность его только растет. Меня, кстати, в какой-то степени удивило, ну, не то чтобы удивило, но я, по крайней мере, воспринял это достаточно неординарно. Считаю то, что он оторвался так от Де Сантиса. Я все-таки думаю, что этот, знаете, молодой конкурент, он, так сказать, сделает все-таки что-то. Но вот я говорил о том, что у Де Сантиса опыта нет международной, скажем так, деятельности. Uh-huh. Поэтому я думаю, вот американцы это, по-моему, оценивают, и они отдают должное Трампу. Но видите, какая атака на Трампа. Значит, mm-hmm. если Трамп победит... Yeah. Значит, я практически убежден, что будет встреча с Путиным обязательно в ближайшее время. Я думаю, что Трамп обратит внимание на Китай. Я думаю, что Трамп опять, так все-таки оставит проблемы Европы и решать европейцам. И скажет, что, ребята, давайте, хватит, мы вас прикрывали. Угу. То есть я думаю, что, скажем так, появятся элементы политик. Вот реальной политики. Они появятся эти элементы, и я думаю, что там будет просто тема для обсуждения. Это будет очень очень-очень жесткие переговоры. Он, безусловно, оглядываясь назад, Трамп не будет идти на уступки. Он будет очень медленно идти на уступки. Он будет очень такой, знаете, он такой Он будет такой жесткий переговорчик. Uh-huh. Но, по крайней мере, это будет человеческий язык. Разговор живого человека с живыми людьми. Я думаю, что мы найдем точки соприкосновения.
1: Uh, Серж говорит, вот если гипотетически придет к власти Трамп и назовет Украину фашистским государством, что в этот момент будет говорить вся Европа? А Европа скажет, сам ты фашист? вот и все. — Значит,
2: Европа что будет говорить Европа? то, что скажет Америка. И эти, так сказать, шавки, они никогда своего голоса не имели. И они, так сказать, открывали свой рот только тогда, когда хозяин им говорил... Голос. И тогда начиналось тявкание. На французском, на немецком, Ой, и ну, даже Рафаэль, на. Английском. Ну, что вы так
1: грубо Женя? А потому что говорить. Жене с этими ну, клоунами такое? говорить
2: больше нельзя. Потому что то, что творит Шольц и остальные, это уже не подлежит никакому а знаете, элементарному Рафаэль, анализу. А
1: я вам напомню этого самого маршала Жукова, который говорил, что если постоянно своего противника называть клоуном и прочим другими словами, сразу же возникает вопрос: а если они все клоуны такие смешные, чего же их так победить-то сложно?
2: Понимаете, Ну побеждаем же, Жень. Где? Да, всех. нож маршал Жуков-то Кого? знал, о чем говорил. Кого?
1: Ну, это было тогда.
2: Да, это... Ну, так повторим. Если надо, повторим, Жень. Ну, что да. делать?
1: Без комментариев оставлю. 7373248. телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. А я бы хотел сказать, что это радио «Говорит Москва», да? Да, конечно. Это не радио говорит деревня. Понимаете, да. вот в Москве живут наиболее образованные люди. У нас у всех есть родственники за границей. Так. Друзья детства. А у меня нет и родственников можете... за границей. Да, так. я с ними на связи каждый день. И вот то, что mm-hmm. говорят, что там захватили какие-то идиоты, гумусы, это все ложь. Ничего этого нет. Там люди живут и в основном радуются жизни. Нет, mm-hmm. естественно, люди они, живут. Да, так. и не, ничего вот этого, что там честь отдавать гомосексуализмом, ничего этого нету.
1: Ну, слава там богу, есть, что они нет не видят. да так. Там
0: есть, конечно, небольшие группы. Вот, допустим, в Америке всегда был разрешен э, пропаганда, э, ну что? На- нацисты. да, Всегда были под и флагами что? Хай Гитлер ходили. И что? То есть это также есть и гомосексуалисты. То есть, и... Но понимаете? к чему ведете-то, я не пойму. Я веду к тому. Вот, послушайте. Давайте. Капитал, да, Карла Маркса был издан в Лондоне. Так. Капитал, да? И? и... А в России, в царстве России капитал запрещали. Вопрос для третьего класса. Где произошла марксистская революция?
1: О, О. боже мой, при чем тут ЛГБТ, трансгендеры и капиталисты? Послушайте, история, еще раз, смотрите, средства массовой информации подсвечивают какие-то тренды, вот в чем дело, и мы тоже этим занимаемся, равно как и иностранная пресса пытается тоже много чего, иностранная пресса постоянно пишет про пустые прилавки, помните, показал какой-то канал, разрушенный дом якобы в результате вот этого взрыва беспилотника, а на самом деле это были американские кадры, но выдавали за русские кадры
2: поэтому здесь тоже говорят что здесь голь перекатный и прочее прочее значит жень я хочу вот как раз это во-первых мне не совсем понятно такое пренебрежение в отношении деревни да. нашего неуважаемого но радиослушателя поэтому я бы все-таки на вашем месте бы немножечко бы гондовал причем да, да, здесь деревня или еще там что-то это не имеет значит это первое второе то что вы говорите вы там со своими родственниками с кем-то разговариваете или еще что-то это как говорится делим пополам и ну верим да. вам на слово да Будем считать, что ваши родственники, знакомые, с которыми вы говорите, у которых у вас есть... Я так понимаю, что вы себя к элите подчисляете. Вот у так сказать, деревни нет родственников, а у нас есть родственники, и мы получаем информацию с первых уст. Ну, счастливые вы, так сказать. Пожалуйста, будьте, как говорится, там. Судя по всему, так сказать, вы знаете, может быть, больше того, что есть. Но то, что мы вам говорим радиослушатель. Это мы, наша информация основывается на американских источниках. Это не то, что мы придумываем, это да. не то, что мы выдумываем. Это то, о чем говорят и пишут сами американцы. И очень странно слышать сейчас, так сказать, вот здесь что слова, все совсем что не так. все совсем не так. Я вам советую, выучите английский язык и обратитесь к американскому народу. Американский народ, что ты паникуешь? Ты же так хорошо живешь. Господи, ведь какая же прелесть у тебя. Особенно, вот, кстати, я хочу, чтобы вы обратились к жителям Голландии. Гавайских островов, Жень. Которые уходят Да, это, кстати, островов. сейчас вот, да, значит, коренные жители Гавайских островов. Я сейчас могу себе представить, радиослушатель думает, ну вот, опять очередной фейк, так сказать. Да, какой там источник, Жень, скажите, может быть, человек английский а, язык знает, тогда прочтет.
1: Найду, что... А, ну,
2: ABC News. ABC News, да, либеральная пресса, даже не Такер Калсон, пишут о том, что настоящий исход. Тысячи-тысячи гавайцев покидают Гавайские острова. А теперь, радиослушатель, как вы думаете, почему... Почему они переезжают на материк? Дорого. Дорого, дорого В не могут дорого. они себе позволить на этом курорте райском, куда приезжают белые люди, они себе жить не могут. Да, ну конечно же я так сказать, сейчас все это вам неправду Вы сами придумали, Рафаэль. конечно Ростовы. я придумал, я извиняюсь, уважаемые радиослушатели, простите, но не могу. Это ваши фантазии Вот только такие вот радиослушатели они нас возвращают на землю. Спасибо вам большое звоните Звоните в нашу деревню У нас тут есть проволочный телефон Кнопочный Нет, с диском Да-да-да-да, Берета Волгина будет брать Коммутатор Семнадцатой слушать И будете передавать Привет
1: так Ой. это выглядит, 7373 восемь телефон прямого эфира И, да, и про Россию не слово правды Надо говорить, что здесь голь перекатная, хладные трупы на улицах да. Кстати, а и я что-то хочу сказать, еще? что мы
2: здесь критикуем и наше правительство И президента критикуем, и не боимся этого Да, опять же, извините, но я же опять все это вру Все да. не что так, это? Все, все не так, так да. на самом
1: деле 7373 восемь телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте, алло
2: Алло, здравствуйте, вы знаете, мне нравится в этой деревне жить, меня все устраивают. Вы знаете,
1: мне (свят) нам (свят) тоже В большой, причем такой, (свят) 14 миллионов человек Да, большая деревня В одной московской деревне нравится жить, да Еще кто-то, еще, да, очень много людей (свят) хотят высказаться. Здравствуйте, алло Здравствуйте,
0: здравствуйте, Дмитрий Подмосковник Пожалуйста, Ну, Дмитрий, из какой деревни вы расскажите? Рязанская
2: область Рязанской в Рязанской области. Вот, Отлично. Так.
0: Там живет моя мама. Ага. Вот. По поводу деревенских жителей у меня есть там у меня друг.
1: Где он, там-то? Он
0: ком- в Рязанской области. А, в Рязанской области. В районе, так. Он в пьет. Ага. Вот. Он комбайнер. Ага. Как ни странно, да? Это, наверное, вот, с точки зрения вот этого товарища, это какие-то немытые пьяные вещи.
1: Так вот. На тракторе трактор с 68 года вышел. Да, да, да. Именно.
0: Вот. У этого комбайнера в его комбайне да. на воротов больше, чем у вот этого товарища в автомобиле. Это, это точно. кстати, да, Мо... я тоже В моем автомобиле так точно. Да. Круиз, климат, все остальное, хороший дом и все в порядке. Я бы этом товарищу посоветовал бы чаще замкаться, выезжать. Да. Там, а там нет, трассы, нет, нет, нет. Вы Спасибо. знаете,
2: нет, он боится отравиться. Он думает, что там воздух другой. Он здесь будет сидеть. Кстати, Женя, когда говорил, что вот эта так сказать, пятая колонна в подвалах, вот. Из подвала? Вот допустим. она, конечно же. Ну как, мужику дышать нечем здесь. Он на свежий воздух же не выходит. Нет, в стерильной зоне Ой. Я думаю, как
1: Слушайте, вариант. Слушай, я,
2: я недавно с семьей в Сокольниках гулял, бог мой, да. какая же красота там, как все здорово. В нескучном саду. Радиослушатель наш, который, так сказать, всем недоволен, вперед на свежий воздух! Летом в Москве короткое. Вперед дышать свежим Оглянулся воздухом. Вах, лето Кислород он стабилизирует работу, кстати, так сказать, извилин извилен в мозге, и у вас сразу картина будет меняться, цветная картинка появится. В Москве красиво, а в России здорово. В России На здорово. волю.
1: Так, еще Евгений будет отвечать станции, и кричать барышня.
2: Да, 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 17-й слушает
1: Еще, здравствуйте, слушаю вас, алло
0: Здравствуйте, ну хотел еще немножечко скопилку да, замкать да, а, да, Хотя да. я сам я сам на удивление коренной москвич Всю жизнь считал, что гордиться тем, что ты родился и вырос в Москве Это примерно того, что всю жизнь радоваться то, что ты родился и вырос во вторник. Ну уровень заслуг примерно тот же самый, но того для гордости есть ну, так вот, я работаю это, в, автомобиль, не, в автомобильном бизнесе, угу. вот, и, собственно говоря, последние, наверное, лет пять имеется интересная тенденция, то, что разнообразные регионы угу. Москвы по продажам автомобилей, до оборудования и тому подобных вещей делают как стоящих.
1: Так, и ч- чего? То есть, ну, нет,
0: это как разговор о том, что там бедность, там вот все заваливается и тому подобное. А, ну да регионы выбирают
2: гораздо больше, чем Москва, это вот уже последние лет 5-7. Конечно, угу, господи. Угу. Послушайте, я вообще могу Спасибо. говорить, потому что я живу во Владимирской области, уважаемые радиослушатели, хотя я, как говорится, ну, почти коренной москвич, но я живу во Владимирской области. Я знаю, как это в, допустим, в Сергиевом Где? Посаде, угу. как это в Струнино, как в этих местах, господи, я же вижу, что там происходит. А я была на Дальнем сто...
1: Востоке месяц назад, да. и там тоже не деревни, знаешь. Ну а если Директор, нет, классная это так... деревня там на самом деле, да, да. Да, 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 да,
2: Нет, но это я говорю, что это люди, которые из подполь еще не вышли. Они не вышли. Им говорят: выходи, там хорошо. Нет, не может быть. Какая не типа, нет, нет, если Россия ошибку. не выйду, да, все плохо. Да, выходи, все нормально уже. Нет, не пойду. Слушайте, мужик, сам не рад, что позвони.
1: Ну, примерно так. Так, я, Криномосквич, Москвич, в трех с какой, 3,5 поколений, не знаю сколько, горжусь этим. А это звонил какой-то самозвание. Так нам фотки из деревни теперь шли. Каких-то деревень нам шли. Конечно, конечно. Про какую
2: деревню сегодня будет Америка Лайт? Америка Лайт сегодня будет про деревню под названием Доктрина Монро. О, 200 лет. 200 лет, как Америка заявила о себе как мировая держава. Посмотрим, так ли это?
1: Так ли это, да. 11 часов э, новости, э, потом э, следующая программа у нас будет, а я в 2 часа к вам вернусь.